1: Hallå, 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 hallå. Tjena. tack så mycket.
0: Som du brukar säga i
1: NHL-podden, ja. ja. Yes,
0: yes. <laughs> Vi ska snacka lite NHL här. Vi börjar med Erik Karlsson är första back på 30 år att nå 100 poäng. Kan du berätta lite, vad är det som gör honom så bra?
1: Ja, det är ju mycket såklart om man gör 100 poäng. Han är ju framförallt en otroligt bra offensiv back. Och jag skulle vilja säga så här... Eh, det som man själv understryker ofta också det är ju att han spelar 82 matcher alla matcher den här säsongen, det har inte hänt sen vad är det på 7-8 år som han spelar en full säsong att han har haft så otroligt mycket skadeproblem genom åren, det har varit allt möjligt liksom som har jäckat honom eh, och han sa faktiskt inför den här säsongen, kom ihåg att nu har jag kunnat träna på fullt ut, jag känner mig helt obehindrad han själv har liksom fortfarande synner på sig själv som en av världens bästa backar. Och det hade inte omvärlden kan jag säga för den här säsongen. Snacket om Erik Karlsson var att han var i princip slut som världsback i alla fall. Och hans kontrakt då, det dyraste backkontraktet i hela NHL. Det var otredbart, det var en belastning för San Jose. Eh, snacka om att tysta tvivlarna den här säsongen. 100 poäng! Första gången på 30 år som du säger. Sen Brian Leach i början av, 90, eh, början av 90-talet, alltså det, det, det är ju liksom unheard of i modern NHL-hockey att man gör 100 poäng som back. Så att, Vad gör Erik Karlsson bra? Det är ju otroligt mycket. Vilket spelsinne. Och nu när man ser hans skridskåkning igen. Han liksom, I och med skadorna har han ju varit behindrad. Jag kommer, jag kommer ihåg någon slutspelserie. Nu babblar jag på märker det här. Men, ja men kör på, <här> kör på. <här> ja, <här> äh, äh, ja, men mot Vegas när, när han skulle åka baklänges. Det här funkar ju liksom inte. Och han blev rundad som en ko nästan. Eh, känns det som. Och, och det, liksom, det är ju inte den Erik Karl som han är van vid som känns som han är född med skridskor på fötterna han är liksom en otroligt silkeslen skridskåkning och den är ju tillbaka nu, det tror jag är den största nyckeln till att han är så bra och till och med gör sin bästa säsong i karriären
0: Men han har ju fått jättemycket förtroende från San Jose då också eller?
1: Ja det är ju det som är grejen och lite av problemet också att han är ju nästan den enda bra spelaren de har Mm. så han får ju enormt mycket förtroende jag tror att han har fjärde mest istid i hela NHL den här säsongen så att, och det gör också extra imponerande att han gör 100 poäng det närmaste San Jose kollega är alltså 24 poäng efter och, och, eller är det ännu mer till och med 34 kanske till och med ja, det, det, och, det är alltså, och då är så alltså Erik Karlsson back så att han är ju helt överlägsen i sitt lag så att det blir spännande i sommar. Ska, för nu är det ju där tra, det där kontraktet då tradebart. Mm. Det snackas mycket om, ska, ska vi få se Erik Karlsson i ett bättre lag? För det vore ju väldigt intressant. Mm,
0: vad tror du då? Hur tror du att det kommer gå för Erik Karlsson? Eh,
1: nej men jag tror det. Han har ju full... liksom påverkan är att han har en no-trade-klausul så han kan ju tacka nej till... Det var ju lite snack här i mars vid trade-deadline för den här säsongen. Att åtta var, var intresserade av att ta tillbaka Erik Karlsson. Eh, och då är det, det här är ju väldigt obekräftat. Så att, eh, men det var surr då i alla fall om att Erik Karlsson tackat nej till det. Eh, ett bevis på att han, har, liksom, han kan styra vart han vill. Och han vill i så fall till ett, till ett verkligt topplag och kunna vinna en standard kapp här i slutet på karriären. Eh, helt omöjligt är det inte sen är det ju ett, som sagt jättestort kontrakt 11,5 miljoner dollar per säsong i ett par år till över 100 miljoner kronor eh, och i en lönetagsvärd i NHL så är det ja, väldigt mycket Så att, eh, jag vågar inte garantera det men chansen är ju betydligt större nu än vad de var inför den här säsongen.
0: I vilket lag hade du velat se Erik Karlsson då? Om du får välja.
1: Oj, ja. Nej, men sk- skulle man stunta i lönetaket så skulle man ju vilja se han i Colorado eller eh, Rangers, kanske min kollega. per man gärna skulle vilja. Eh, <laughs> jag har föreslagit i våran NHL-podd att Florida Panthers som är ett hyfsat bra lag och går till slutspel nu igen eh, skulle kunna vara ett alternativ. Eh, att, eh, jag har sett lite möjligheter för hur man skulle kunna vrida och vända på kontrakter för att kunna... Eh, Ja, trycka in Erik Karlssons jättelön.
0: Du, du var inne lite, jag vet inte om du sa det exakt innan, men hur står sig Erik Karlsson jämfört med alla andra backare i NHL?
1: Ja, så alltså det, det är ju 30 poäng ner till, det är väl där det är 24 poäng ner till närmaste back. Ja, okej, i Ja, jag blandar ihop lite där, men det är, det är ungefär samma diskrepans kan man säga. Så att, äh, han har ju varit rent offensivt sett så har han ju varit helt överlägsen den här säsongen. Jag tror tvåan landade väl på 76 poäng då och något sånt där i backarnas poängliga så att eh, offensivt sett en ot- en, ja, som sagt unheard of som man säger <laughs> ja.
0: Rasmus Dahlin gör också en otrolig säsong sätter poäng och Hampus Lindholm har bäst plus minus statistik i hela ligan eh, finns det flera svenska backar som har utmärkt sig i år
1: ja men verkligen vilken säsong för <laughs> Ja, men...
0: Jag älskar det, du bara liksom du var en av hela den här ja, säsongen. Ja, men vilken...
1: ja det, det, det har ju hetat att det är ett svenskt back under ganska länge. Uh-huh. Det har liksom ja, sedan lång tid tillbaka, men man kan väl framförallt säga att de har vad som är, att de har kommit liksom efter varandra hela tiden sedan Niklas Lidström då, som är väl Bobby Orr kanske är världens bästa back genom tiderna men Niklas Lidström är hack i häl har ju flest Norris Trophies, nej det har väl Bobby Orr förresten, <laughs> ja förlåt ja, Lidström har i alla fall sju Norris Trophies priset i ligans bästa back, vilket är helt otroligt eh, sen har det ju kommit liksom hur många som helst, då Erik Karlsson inte minst då, och nu liksom Rasmus Stalin som du var inne på eh, och jag kan säga så här eh, om vi jämför med andra europeiska länder bara för att understryka det svenska backhundret, eh, om vi tittar i poängligan då igen. Så är det alltså sju svenska backar som gör, gör över 40 poäng den här säsongen. Sju svenska backar. Inget annat europeiskt land har mer än en back Oj. som gör sju poäng. Till exempel Finland, våran ärkerval eller kompis. Jag är halvfinnare så jag, ska jag har inget agg. Förlåt mig. Men där har jag bara Miro Heiskanen som gör över 40 poäng. Vi har Roman Josi, Schweizaren som gjorde 96 poäng i fjol. Ju. Inte lika bra i år. Också över 40 poäng. Vi har en tysk som gör över 40 poäng. Moritz Seider, svensk bekanting han är med. Ingen tjeck gör över 40 poäng till exempel. Vi har en rysk som gör över 40 poäng. Sverige, sju stycken. Vi har elva stycken som gör över 30 poäng. Det är en helt vansinnig backbredd vi har i, i svensk hockey. Men
0: det, och det är den bästa då? Någonsin är det? Alltså...
1: Ja, breddmässigt skulle jag väl säga det, att ja. det, det är svårt att...
0: V- vad beror detta på? Vad är det som gör att alla backar är så bra nu? Då?
1: Ja, det är väl svårt att säga. Det kanske har med Niklas Lidström att göra att det har liksom... Och kanske är lite Erik Karlsson som ju eh, har inspirerat sådana som Rasmus Stalin och sådana som kommer upp nu. Vi har ju fler backar på gång. Eh, så att Simon Edvidsson till exempel som valde och sökt i Draften och säkert kanske kan få sitt genombrott nästa år i Detroit. Eh, sen har jag en egen liten spaning som är lite... Eh, ja, inte så vetenskaplig. Men jag tycker Sverige är generellt sett bra på liksom duktiga tvåvägsspelare eh, vi har väldigt många duktiga forward som är bra defensivt inte bra, bara offensivt utan eh, till exempel eh, det känns som att det är många som är med i Selke Trophy diskussionen alltså priset likas bästa tvåvägs eh, vi har eh, Joel Eriksson Ek som mycket väl kan bli nominerad i Minnesota, vi har Mikas Sibaniad som tokhyllas av sin egen coach där Rangers som är en otroligt bra tvåvägsspelare eh, William Carlson Wild där i Vegas Elias Lindholm i Calgary, jag kan fortsätta med massa namn här. Eh, och samtidigt väldigt många bra tvåvägsbackar alltså som är bra både framåt och bakåt. Eh, Rasmus Stalin har tagit stora steg i defensiven den här säsongen. Eh, Mattias Ekholm är en väldigt bra allroundback. Hampus Lindholm som du sa, plus 50 plus minus statistiken. Otroligt bra tvåvägsback. Vi, vi, det är liksom kompletta spelare så vi har duktiga tvåvägsbackar och duktiga tvåvägsforwards skulle jag
0: vi kan ju gå in på det också att det är även svenskar som utmärker sig framåt till Pettersson har ju spräckt hundragränsen också mm. Det var ju inte riktigt nyss som någon svensk forward gjorde hundra poäng heller eller?
1: Nej, nej, precis, exakt Erik Karlsson gör ju hundra poäng men, och, och även Iljas Pettersson kommer upp på hundra poäng vinner svenska poängligan han gjorde något enstaka poäng mer här på slutet också mm. och det är första gången på över ett decennium som vi har en svensk hundrapoängspelare till och med två då det var ju en annan Vancouver-spelare precis som Elias Pettersson. Då. Det var ju en av Sedinbröderna. bröderna Det var väl Daniel Sedin senast som hade 100 poäng då 2011. Så att, nej, det är, det är ju... och ja, det hör ju. Det är, det är ovanligt.
0: Mm. Vad, du ska se, både Elias Pettersson och Erik Karlsson missar ju slutspelet nu. Vad, vad innebär det här? Tror du att vi kommer få se dem i VM?
1: Det hoppas vi alla. Det vore ju otroligt. Sam första mästerskap här. Att få hem sådana alltså liksom <går> historiska spelare nästan får vi säga. Och Elias Pettersson har han ju jobbat med tidigare. De var ju SM-guld ihop i Växjö 2018, precis innan <går> Elias stack över. Så att, där är väl chanserna hyfsat goda. De är skadefria mm. båda två. Erik Karlsson som sagt haft skadorproblem tidigare. Frågan är om han... Och han är lite äldre också om han liksom ska belasta kroppen ännu mer med ett VM också. Men han har ju, förra säsongen så var han ju sugen på VM-spel, sa han. Nu stoppas han av skadad då också. Men eh, jag tror chanserna är hyfsat goda.
0: Mm. Vilka fler svenskar missade slutspel och skulle kunna spela VM?
1: Ja, det är ju det är många av de här som jag redan har nämnt. Alltså Rasmus <laughs> Dallin till exempel. Han var ju med förra året. Och, och jag menar, svenska jag menar Rasmus Anders. Vi har ju en massa Calgary-spelare som gör det bra svenska spelare, Rasmus Andersson nästan 50 poäng, han själv en ganska okänd backer i Sverige tror jag för att han har liksom inte visat sig här hemma på samma sätt men i, i Calgary så är han ju en, en klassback och får enormt förtroende av den ärrade coachen där Daryl Sutter det är hans favoritback i princip Så att, eh, han skulle vara kul att se i svenska landslagströjan precis som Elias Lindholm som jag sa i Calgary Mikael Backlund, veteran har ju varit kapten i ett VM-gulden här i närtid han har en bra säsong bakom sig också i ett annars blekt Calgary. Jakob Markström, målakt där. Nej, han har inte haft någon bra säsong i Calgary. Men eh, skulle vara given etta såklart till 3 kronor det, om han kom hem och spelade VM.
0: Eh, vi kan ju gå in på, om vi tittar lite mer övergripande på NHL. Det är inte bara svenska som slår rekord. Vi har ju också Conor McDavid som är den första sedan Mario Lemieux att nå 150 poäng. Hur, hur bra är Conor McDavid? Ja, tiden, ja, nu, nu
1: har jag ju använt en massa superlativ för att beskriva liksom, Erik Karlsson och Elias <laughs> Pettersson, men då får man ju lyfta den en nivå till när man ska prata om Conor McDavid. Man kan väl citera Sidney Crosby och Alexander Ovechkin som har varit den senaste decenniernas kan man väl säga, sin generations bästa spelare och de säger ju nu att, att Conor McDavid är på en egen planet. är det så så bra igen.
0: Mm. Oj, Han är, är ju det?
1: så snabb, det är ju det som är grejen. Han är så otroligt explosiv och dagens hockey är ju väldigt fartfylld. Men ja, Conor McDavid är ännu snabbare ja. än liksom som spelas idag nästan Och visst, det har liksom All-Star-helger och sånt där Då har han torskat i liksom såna här Fastest fast skater-tävlingar till exempel Och då tänker man, men han är, han är väl snabbast i novellen Nej, tydligen inte Men det är ju just det att han Det är ingen annan som är snabbare Och kan kontrollera pucken Och kan läsa av spelet i den farten som han gör
0: Hur, hur bra tror du att han kan bli då? Han är ju bara 26
1: Ja, precis. Eh, samtidigt så, så säger jag så här då, att till exempel Lemieux och Wayne Gretzky då, som är i det är, det är den häraden som eh, McDavid börjar nämnas nu. Då. Eh, de var 24 respektive 25 när de hade sina poäng bästa säsonger i karriären. så att, Det här kan ha varit McDavid's peak-säsong. Det kan varit. Jag tror inte att han kommer gå ner sin nämnvärt nästa år, bara för det såklart så är det inte. Men, mm. men det kan ha varit eh, McDavid's bästa säsong där.
0: Oj, mm.
1: Det är och det en blir hot take. Ja, precis. Och spännande att se dem i slutspelet nu. Eh, han har ingen ingen Stanley Kappen och det måste han ju ha för att kunna jämföras med Lemieux och, och Gretzky. Eh, eh, men de avslutar ju grundserien otroligt fast. Förlorar ju knappt sen trade deadline där i mars. Eh, och det var ju när de tog in Mattias Ekholm, eh, apropå svensk tvåvägsback. Som verkligen har stagat upp det där försvaret. För det är ju det som varit lite problem. De gör ju väldigt mycket mål men de har släppt in väldigt mycket mål också. Nu gör de ju inte det i samma utsträckning. Så att eh, ja, det ska bli spännande att följa Edmonton i det här slutspelet.
0: Mm, vi ska faktiskt gå in lite på slutspelet alldeles strax. Men vi kan ju börja med att bara summera säsongen lite grann. Vad, mm. har, vad har stuckit ut mest på ett positivt sätt under den här, den här säsongen?
1: Ja, men det är väl målen. Alltså alla de här milstolparna vi ser. Faktum är att Erik Karlsson gör ju 100 poäng. Ändå utanför topp 10 i poängligan. Backar vi tillbaka några år. Säsongen 15-16 var det väl. Eller om det var 14-15 snarare. Så vann Jamie Benn i Dallas poängligan på 87 poäng. Det skulle ju räcka till kanske en 18 plats idag. Och målsnittet i har inte varit högre sen 90-talet. Sen Lemjös tid. Så det, det görs väldigt mycket målet Och det är en stor diskussion. Mm. Hur kommer det sig? Det har, det har varit en stegrande utveckling i 5-6 år. Eh, efter att det snarare varit en negativ utveckling fram till dess. Ja, och det, ja, vad, vad beror det på? Ska mm. jag börja babbla om det? Du
0: kan väl dra hisspitchen på vad ja. beror det på? Liksom? Man blir ändå ja. intresserad vad är det som gör att det ja, går så.
1: Precis. Ja, det finns olika teorier. Det är så kanske det propageras för en offensivare hockey från coacherna nu. Liksom, att det har visat sig vara framgångsrikt Jag tror också att det beror mycket på Amen, att dagens eh, hockeyspelare som tar över nu men vi kommer med David i den här generationen är uppväxta med kompositklubbor på eh, fina rinkar och det är liksom eh, bättre hockeyutbildning, det poppar upp hockeygymnasium överallt, och liksom, bara om vi pratar svensk hockey men det är ju, det, det är ju stegrande utvecklingsnivå även i, i USA inte minst eh, kring hocken där och även Kanada liksom. det, 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 blir, det kommer fram väldigt, väldigt skickliga spelare idag Eh, sen tror jag att målvakten har lite problem. Den här butterfly-stilen som revolutionerade eh, liksom målvaktsstilen i runt 20 millennieskiftet. Där och den, ah, nu snärtar de upp så puckarna upp i, i krysset gång på gång. Så det, det är inte lika effektivt längre att bara sätta sig ner och, och hoppas mota puckarna snarare än att rädda dem. Eh, så att det finns nog många faktorer till... Eh, jag skulle kunna rabbla fler, men det... det
0: det, ja, det, är det är uppenbart i alla fall att,
1: Ja det är uppenbart att det görs fler mål idag vi
0: får, vi får ta ett avsnitt om några veckor Där vi går igenom ja. bara det här tänker jag ja. det, det är ändå spännande ju Men om vi tittar på säsongen eh, Är det något som har suckit ut negativt det året som gått. Eh,
1: Ja det finns väl det Så är det ju såklart att det också eh, NOL är ju inte mästare på PR eh, Så en stor diskussion här Under vintern har det varit till exempel De här Pride-matcherna som de alltid har och de ska uppmärksamma Pride och NOL ska visa att de Står bakom liksom, av pride-community. Liksom. Eh, och så har det varit några ryska spelare framförallt. Även några djupt religiösa amerikanska kanadensiska spelare. Som har vägrat ha på sig de här pride-tröjorna. Och i vissa lags så har de ju valt då att inte ha dem alls på, på sig. Bara för att någon enstaka inte vill det. Och då har det varit mycket kritik då mot, mot att NOL liksom inte riktigt står upp för det här. Att det är lite ihåligt och att det, är liksom, det är inte är genuint djupt. Eh, vilket man kan uppfatta det som. Så att det, det har varit en stor diskussion. Och, och nej som sagt, NOL är inte speciellt bra på såna här. Alltså, det är ju väldigt mycket en business. Och de får mycket kritik för att det är, det är bara en fasad. Eh, sen vad NOL egentligen står för, det kan man ju diskutera.
0: Det blir också ett helt annat avsnitt. Senare. Ja, det är, också en stor,
1: det är också en stor diskussion såklart.
0: Om vi blickar över till slutspelet som stundar nu då. Vad är de största snackisarna in där, inför där? Eh,
1: ja, det finns ju mycket att trådar här också såklart. Eh, ja, jag nämnde ju Edmonton, det blir spännande att följa. Toronto såklart har ju inte vunnit en slutspelsrunda sedan 2004. Det är ju otroligt snart 20 år sedan. De har ju inte vunnit Stanley Cup kapp sedan 60-talet. Eh, nu har de ju ett otroligt bra lag. Det har de haft ett par år och ändå snubblat i första rundan ändå. Eh, nu går de ju upp mot Tampa igen. i mitt lag, det är ju mm. någon som lyssnar på NL-båden. Jag hoppas att är på Tampa. Men Toronto går in som favorit här nu skulle jag ändå säga. Har ju klart med på i grundserien. Och det är nu, alltså, misslyckas de igen? Då tror jag både tränare och general manager ryker i Toronto. De har ändå haft lite kontinuitet nu ett tag, vilket jag har, tycker jag har varit bra. Men misslyckas de återigen nu, då, då kommer vi se en del förändringar i Toronto.
0: Mm. Vilka är favoriter till hela slutspelet? Alltså, du har pratat nu om Edmonton
1: Boston and måste vi ju nämna här också ja. när vi är inne på NOL som alltså slår poängrekord någonsin Oj. i NOL:s eh, över hundraåriga historia. Eh, flest segrar genom tiderna, flest poäng genom tiderna slår 70-talets Montreal här. Eh, så att, eh, Boston, Ett Boston som många inte trodde på så mycket inför säsongen faktiskt. Eh, det var en hel del frågetecken där. Ny coach, eh, det var ska, skador på nyckelspelare inför säsongen. Det var snack om att de skulle vara tillbaka runt jul och sådär. Men nej, allt har funkat i tvärtom. De där skadade spelarna kom tillbaka snabbt. Eh, David Pasternak, tjecken då. Eh, över 60 mål. Eh, Linus Ullmark i kassen då. Kommer ju vinna Vessena Trophy som ligans bästa målvakt. Så att det, ja, Henke Lundqvist har slutat men nu har vi en, en till eh, kanske Vessena Trophy vinnande målvakt. Så att det, Ja, det går inte så dåligt på målvaktsidan heller.
0: Jag vet inte vad jag ska ta mig till snart med det här avsnittet för allt är ju bara så
1: bra hela tiden. Ja, är det. Jo, men, men.
0: det är liksom årets liksom historiens bästa NHL känns det ja, som.
1: Nej, men det är ju en väldigt speciell NHL säsong Det får man ändå säga i positiv bemärkelse med alla de här målen med alla svenskar som sätter historiska noteringar med ett Boston som är bäst genom tiderna i grundserien så det är klart att det, att det, det blir positivt.
0: Ja, ja, verkligen. Vad har vi för skrällchans då under slutspelet som kommer?
1: Ja, ja. Här är det ju spännande. Det blir ju ofta någon skräll sådär. Så att, mm. Jag har en dark horse då. Okay. Eh, då slår jag fast Dallas Stars som en liten dark horse. Jag tycker de har en ruskigt bra målaktig Jake Ottinger. Jag tycker de har ett ganska komplett lag. Eh, bra backsida med den här finske backen av som jag nämnde tidigare. Eh, bra forwards också. Jason Robertson är över 100 poäng. Det är ju så många som är över 100 poäng så det är kanske inte det som är så imponerande som man tror. <laughs> <Varför det? laughs> Men... Eh, Ja, gamla, ärrade Joe Pavelski. Jamie Benn, som SOS alltså sa vann på en för 7-8 år sedan. Han har kommit igång den här säsongen igen också. Eh, brukar vara ett vassa i slutspel Dallas också. Gick till final 2020. Eh, Dark Horse, det är ingen som riktigt tror på dem. Så att, eh, de smyger i vassen.
0: Mm, spännande. Mm. Känns som att vi får ta ett avsnitt, vi får absolut ta nedstamp sen i slutspelet hur ja. det går för det finns extremt mycket mer att prata om känns det här nu, vi har suttit här en liten kort stund.
1: Ja, då mm. får, vi, får vi se om året för då kommer jag vara uppe ännu mer på nätterna och, och kika så att då, då, då kanske inte riktigt kommer samma energi trots allt. <laughs> <laughs> kommer Nej, vara ett brak. Ja. Nej men det blir spännande, Börja natten till tisdag svensk tid kan jag säga det här nu. Mm.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du ville vara med i Sportbara Daily.